0: Esto es invulnerables, es un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Sheila Ramírez y estamos juntas para caminar este recorrido. Y muy feliz y agradecida por el resultado que tuvo el episodio anterior. Me llena de entusiasmo por lo que Dios ya está haciendo, y sé qué hará con estos próximos temas. Gracias por tomarse el tiempo de escucharlos y de escribirme. En el episodio anterior hablamos de las noticias de muerte y pude compartirles mi experiencia, recibí la noticia de que mi hijo había muerto. Luego de una noticia de muerte viene lo más difícil seguir viviendo con la ausencia de alguien, y a eso se le llama proceso de duelo. Quiero empezar leyendo eh, lo que dice Génesis 37, 34 al 35. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía... No, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Me parece tan hermoso que la Biblia diga tan claro y describa perfectamente lo que es el duelo. Quiero recalcar, recalcar varias palabras de este versículo. La primera es en donde dice, rasgó sus vestiduras. Eso nos, ese es un acto de des, desesperación, de dolor, de ira, de tristeza, de enojo. Es un acto de duelo. Luego sigue diciendo por mucho tiempo hizo duelo. El tiempo en el duelo es relativo, pero como dice mucho tiempo, me hace pensar que pasaron meses quizás. Y Jacob seguía sintiendo dolor. Después dice todos intentaban calmarlo. Pero él no se dejaba consolar, sino decía no. Y Jacob siguió llorando la muerte de José. Y eso describe muy bien una situación que suele suceder cuando conocemos a alguien que acaba de perder a un ser querido. Rápidamente queremos consolarlo y hacer que deje de llorar o sufrir. Y evidentemente es algo que no se puede en ese momento. Y por eso Jacob siguió llorando. En ese versículo podemos ver el panorama perfecto de lo que es el proceso de duelo. Pasados los primeros momentos, días e incluso semanas en los que nos hemos sentido hundidos por el dolor y paralizados, nos encontramos con que la vida sigue y nosotros tenemos que seguir en nuestra nueva realidad. Y comenzamos así el difícil camino del duelo. Es importante reconocer y dar nombre a los propios sentimientos para ir aceptándolos y ubicándolos en nosotros mismos. Y para quienes están acompañando a una persona en duelo, en medio del dolor, tratar de encontrar fuerzas para ser pacientes, respetuosos y comprensivos con la otra persona. Pero ¿Qué es el duelo? La palabra duelo proviene del latín dolus, dolor, y es la respuesta a una pérdida o separación. Por duelo se entiende la sensación de pérdidas e posibilidad de recuperación, fallecimiento, pérdida de la salud, pérdida de trabajo, etc. El duelo es global y universal, sin embargo es algo personal y único. Cada persona lo experimenta a su manera y hay que entenderlo para respetarlo. Los duelos no se pueden comparar porque hay una singularidad en el vínculo que uno crea con la persona que falleció. Por ejemplo, una mamá tiene dos hijos y el vínculo con cada uno es diferente. No es que quiera más a uno que a otro, simplemente son diferentes y los tratará diferentes. Otro ejemplo puede ser en una familia muere el papá, así que su esposa pierde un esposo, sus hijos pierden un diferente papá porque cada hijo tuvo diferentes recuerdos o vivencias con él. Por eso el duelo es único y diferente. Y una experiencia de esa manera afecta a la persona en seis ámbitos, psicológico, emotivo, mental, social, físico y espiritual. Les leeré lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y les leo este versículo para que recordemos que aún en medio de nuestro duelo, aún en medio del dolor, en medio del llanto, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, en lo eterno. Confiar en que la muerte es una morada pasajera. Que como humanos será normal sentir dolor, pero nuestra confianza en Dios hará que tengamos un proceso de duelo natural y no un duelo patológico. Que tengamos un duelo sano. Quiero hablarles del proceso de duelo de muerte en específico, pero también debo decirles que el duelo se da en todo. Cuando se termina una relación, cuando hay un despido de un trabajo de años, cuando se acaba una amistad, etcétera. Existe una transición de duelo cuando se rompe un vínculo con alguien o algo muy preciado. El duelo tiene etapas, pero no tiene un orden. También es importante saber que aunque el duelo tiene varias etapas, puede suceder que una persona no tenga todas esas etapas. Como les dije, no existe un orden, así que quiero compartirles unas, etapa, una, unas etapas del duelo, pero sin un orden en, en específico. La primera es el estado de shock. El dolor que se siente al perder a alguien amado es tan grande que no somos capaces de reconocerlo. El shock es tan fuerte que nos impide sentir. Recuerdo que el primer mes después de la muerte de mi hijo entré en un estado de shock. Sentía que estaba flotando. No podía sentir por momentos. A veces me sentía aislada a la realidad. No asimilaba que Isaac, mi hijo, ya había muerto. El estado de shock es como una oscura niebla que no nos va a dejar ver claramente el panorama. Otra etapa del duelo es la negación. El propio estado del shock nos puede llevar a negar la muerte. Es precisamente porque sabemos que ha muerto que nos negamos a aceptarlo. Una forma de resistirnos a aceptar esta situación que nos, que nos sobrepasa es el bloqueo, la paralización. Como es algo que nos duele, nos negamos a esa idea. Yo no quería que mi hijo muriera y por eso no, por eso me negaba a aceptar esa realidad. Es natural que nos neguemos a aceptar algo que no queremos. Aceptar algo que nos, nos duele. Es súper natural que no queramos algo, aceptar algo que nos duele, que nos hiere. Lo queremos bloquear. Otra etapa del duelo es la percepción del tiempo. El shock nos paraliza y también paraliza el tiempo a nuestro alrededor. No se está en el mismo plano ni espacial ni temporal que el resto del mundo. Cuando habían pasado unas semanas luego de la muerte de mi hijo, recuerdo que todos empezaron a trabajar, siguieron con sus vidas y yo sentía que no podía. Me sentía estancada. Mi tiempo lo sentía lento y no podía avanzar a la misma velocidad. Y me sentía culpable porque los demás ya esperaban que continuara con mi vida, pero yo no podía. No tenía la misma percepción de tiempo que los demás. Otra etapa del duelo es el dolor. La negación, la paralización del tiempo, esa anestesia de sentimientos, son estrategias a las que inconscientemente recurrimos para contrarrestar el dolor. Es un dolor que no es comparable a nada que uno haya podido sentir antes. Es tan grande que no somos capaces de soportarlo. Yo recuerdo que sentí un dolor tan grande hasta el punto que sentí que había muerto con Isaac. Sentí que me faltaban los medios, que me facilitaban vivir. Como si me faltara el corazón, el pulmón. Es una sensación física. Todo se conecta. Aunque no me hayan herido físicamente, sentía dolor en mi cuerpo. Otra etapa es la tristeza. El dolor y la tristeza se unen. Al principio nos envuelve un torbellino de sentimientos Y solo después podemos empezar a identificarlos Poco a poco y con los días Los sentimientos empiezan a cobrar identidad Cuando caemos en cuenta de lo que está pasando Nuestro corazón empieza a comprender lo que la razón ya sabía Y nos sentimos tremendamente desolados La ausencia nos produce mucha angustia y tristeza Y a veces la tristeza va acompañada de llanto Mucho llanto Llanto por las noches, llanto al ver las cosas, llanto en fechas especiales, llanto y más llanto. Una vez, leí que las lágrimas son el drenaje del corazón. Y creo que es cierto. El llanto es desahogo. Otra etapa es la culpa. Conforme pasan los días, nos preguntamos por qué. En la búsqueda de respuestas nos podemos preguntar si hemos hecho algo mal. Podemos culparnos a nosotros o a otras personas que estaban ahí en la en necesidad de entender y de explicar la muerte de esa persona. Se tiene la creencia de que haciendo todo bien es imposible que algo salga mal. Podemos sentir culpa al pensar que hemos tomado una decisión equivocada. Si hubiéramos elegido otro hospital, si tan siquiera hubiera hecho lo que me aconsejaron, la culpa se alimenta de esas alternativas que hemos dejado atrás. Porque lo que pasó nos duele, pero esas alternativas ya no son reales. Nos sentimos fracasados por no haber sido capaces de evitar lo que sucedió. No nos damos cuenta de que era imposible evitarlo. Podemos detener, no podemos detener la voluntad de Dios. Surgen preguntas ante lo que ha pasado en nuestra vida. Y mi consejo es que nunca cuestionen las decisiones tomadas porque en todo momento fueron las mejores decisiones para la persona que falleció. Y quiero compartirles que esta etapa, en especial, fue muy difícil para mí. La culpa ha sido de mis más grandes batallas. Espero que la voz no se me quiebre ahorita, pero cuando Isaac falleció, no quería saber nada. Luego de un mes fui al doctor y él me dijo que... Posiblemente yo podía tener problemas genéticos o una enfermedad que afectara un embarazo. Y por eso Isaac había fallecido. Y me puse muy triste porque me culpé por su muerte. Al año, cuando ya me sentía preparada, empecé a investigar, a indagar. Estábamos seguros que queríamos más bebés, así que cambié de doctor. Y me hice muchos exámenes médicos. Y el, result el resultado me destrozó por completo. Porque Isaac murió por negligencia médica. El enojo me invadió. Isaac tenía que estar vivo si no fuera por la culpa de los doctores. Viví con enojo por varios meses. Tengo muy presente cómo el obstetra que me acompañó en el embarazo y nacimiento de Julieta me vio con mucho amor y me dijo usted está sana pero es evidente que los doctores no hicieron bien su trabajo y entonces ya no sentía culpa hacia mí ahora era hacia los doctores pero culpar a alguien no haría que mi hijo volviera solo detenía que yo viviera y me detenía de aceptar la muerte como voluntad de Dios fue muy muy difícil para mí como les dije, fue una de las etapas del duelo que más me ha costado. Y he orado mucho al Señor para que la culpa se transforme más en agradecimiento y en aceptar la voluntad de Dios. En no negarme y no estar culpando ni a los doctores ni a mí. Sucedió porque Dios lo permitió. Otra etapa del duelo es el enojo. Nos damos cuenta de que ya no hay nada que hacer, el enfado brota desde lo más profundo de nuestro ser. Tenemos muchos momentos de incomprensión, nos descubrimos impacientes con lo, con lo que nos rodea, lo que sucede es que estamos diferentes por lo que pasó y necesitamos exteriorizar ese enfado. Otra etapa es la sensación de hiperactividad. Para intentar combatir la tristeza podemos llenar nuestros días de actividad para no sentir como con la sensación de que si paramos tal vez no podemos volver a levantarnos. Nos llenamos la mente y el cuerpo de actividades para escapar pero esa hiperactividad no nos permite tener los momentos de desahogo que necesitamos. Momentos para llorar y, y sacar lo que estamos sintiendo. Lo peligroso de esta hiperactividad es que puede Hacer que nos volvamos autómatas y que, sin querer, nuestra emoción se dispare cuando no podamos más, porque inevitablemente nuestra emoción necesita salida. La siguiente etapa es el miedo. El miedo en el momento que entendemos o no sabemos lo que está pasando. Miedo a lo que se viene encima, a lo desconocido, nos preguntamos si seremos capaces de soportar tanto dolor o qué pasará después de cierto tiempo. Miedo a que no logremos superarlo, miedo a que se nos dificulte continuar viviendo sin esa persona. La otra etapa es la crisis de fe. El dolor nos lleva a cuestionarle a Dios lo sucedido. No significa que dejemos de creer en él, tampoco que lo odiemos. Significa que nuestra mente tan humana no logra entender y nuestra fe suele salir afectada por esas preguntas que tenemos. Quiero decirles que Dios obra en medio de toda situación, sobre todo en esas que nos han dolido mucho. Muchas personas se alejan de Dios y otras nos acercamos más porque reconocemos que no podremos salir de ese dolor solos. Y les diré la última etapa del duelo. Creo que es la más difícil, la aceptación. Aceptar no significa olvidar, no significa que tendremos lagunas mentales de lo que pasó y olvidaremos por completo todo. Aceptar significa que sabemos que es necesario levantarnos y continuar, aprender. Con la gracia de Dios podemos ver con amor y sabiduría lo que ha sucedido y tomar eso para transformarlo en algo positivo, en gasolina para seguir adelante. Hay muchas más etapas de duelo, pero considero que estas 11 que les dije son bastante importantes. El proceso de duelo es un día a la vez. Es mucho más liviano si nos concentramos en hacerlo en las próximas 24 horas. Un día a la vez. Solo por hoy. Si has perdido algo o a alguien importante, no tenés también que perder los días en un estado continuo de sufrimiento. Aprendamos que el hoy es un regalo. En el proceso de duelo se dan dos tipos de mecanismos de afrontamiento. El primero, tal vez el más fácil, es las orientadas a la pérdida. El segundo, para valientes, las orientadas a la restauración y el crecimiento. Como cristianos debemos vivir por encima del dolor. Debemos visualizar el plan de Dios para poder sentir su amor, su cuidado, su provisión y su fidelidad. El proceso de duelo lo vivimos todos. Estar en Dios no evitará que suframos. La muerte es algo inevitable y tenemos que saber que volveremos a ser polvo. Cuando se pasa por el proceso de duelo, no debemos perder de vista a Dios. Porque Satanás utilizará eso. Utilizará nuestro dolor para hacernos creer que Dios es el malo de la historia. Y el culpable de todo va a ser Dios. El propósito de Satanás es desanimarnos y distorsionar la verdad. La hija de mi hermana, mi sobrina Amelia, falleció hace poco. Recuerdo que entre llanto mi hermana me dijo, yo no tengo nada que reclamarle a Dios, él ha sido bueno. Y vino a mi mente cuando en la Biblia Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Los cristianos experimentamos la misma clase de dolor que las personas que no lo son. Pero debe de haber una diferencia en cómo vivimos el proceso de duelo, porque tenemos conocimiento de lo que la muerte es. Yo sé que Isaac se levantará y vivirá eternamente. Él ya ganó. Yo pasé un proceso de duelo natural. Respeté mi tiempo y no oculté mi dolor. Lloré lo que debía llorar. Me cuestioné. Hablé con Dios. Sané heridas Agradecí por el proceso. Aunque los primeros meses me sentía mal por sentirme mal. Recuerdo que personas de la iglesia me decían. No se preocupe, va a tener más hijos. Lo bueno es que usted está joven. O no llore porque su hijo ya dejó de sufrir. Y sí, ya, él ya había dejado de sufrir, pero ¿yo qué? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Cómo tenía que actuar después de la muerte de mi hijo? Se suponía que al enterarme de su muerte dijera, ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios que ella murió. Gracias a Dios que Isaac se murió. Aunque yo tenía conocimiento de lo que la muerte es, era inevitable que me doliera. Yo no podía estar diciendo, ¡Qué bueno que se murió mi hijo! Yo lo amaba e imaginé una vida a su lado. Me di cuenta que mi, mi dolor seguiría hasta que no respetara mi proceso de duelo. Hace un tiempo... En una actividad de la iglesia, una pareja ya grande me contó que había perdido dos hijos. Ella, la, la esposa, al contarme se le quebró la voz y sus ojos se llenaron de lágrimas. Imaginé que era reciente. Para mi sorpresa, me dijo que había pasado más de 25 años desde la muerte de sus dos hijos. Ella no pudo continuar contándome la, la experiencia y su esposo lo notó. Así que se levantaron y se fueron. Pude percibir que aún había mucho dolor en ella, que aún había culpa, dudas y heridas sin sanar. También hace poco, con la muerte de mi sobrina, mi hermana me dijo que alguien le había escrito que el dolor seguiría ahí y solo tenía que aprend aprender a vivir de esa forma. Y mi hermana me dijo, «Saley, yo no quiero vivir así». Creo que eso no es vivir. No quiero tener este dolor siempre. A veces como iglesia decimos cosas hirientes. Pensamos que ver a una persona llorar tras la muerte de un ser amado está bien si lo hacen en el cementerio, cuando dejan ahí su cuerpo. Pero ya después, pues no está bien. Tiene que estar bien y feliz. Y lo malo de eso es que quienes hemos visto morir a alguien nos la creemos y no y no respetamos nuestro proceso de duelo. Nos negamos a sentir esos sentimientos totalmente normales. Antes les dije que nosotros los cristianos no estamos ajenos a la muerte, ni dolor, ni ninguna cosa humana. Y eso también incluye que no estamos ajenos al proceso de duelo. Dios no nos creó diferente. No tenemos superpoderes. No es que por ser cristianos y vivir en fe solo nos hizo unos cuantos sentimientos y la tristeza nos la quitó. Al no vivir naturalmente nuestro proceso de duelo, probablemente vivamos con dolor. Y así pasen 30 años, así pasen 50 años, seguiremos sintiendo dolor, que no se ha podido transformar. Hay cosas que sin duda alguna nos ayudaron durante el proceso de duelo, y quiero compartirles algunas. Una de esas es la familia y los amigos. Lo importante es que nos pregunten y respeten nuestras decisiones. Como familia, amigos cercanos nos conocen y pueden ayudarnos a valorar y discernir cuáles pueden ser las mejores decisiones. Pero sin elegir por nosotros. Aunque puede parecer que estemos ausentes, apreciamos la compañía de los que nos quieren. Yo agradezco infinitamente cómo mi familia estuvo a mi lado. Recuerdo a mi cuñado llegar a primera hora sin decir nada, solo abrazarme y estar ahí. Como mis papás oraron conmigo y en ningún momento fingieron ser fuertes, porque sabían que era momento de llorar. Mis amigas siempre escribiéndome, mis hermanas visitándome siempre y haciéndome reír y si era necesario llorar conmigo. Otra cosa que nos ayuda es que nos dejen y nos den espacio. Si bien es cierto que agrada el apoyo de la gente, también son necesarios momentos de intimidad, de soledad. Y es totalmente normal querer estar solos. También nos ayuda a que no se sientan obligados a decir algo. Que estén a nuestro lado incondicionalmente. Nada de comentarios gratuitos. <risa> Nada de frases sin sentido. Sé que pueden ser con la mejor de las intenciones. Pero duelen. Yo siempre digo que digamos lo que nos gustaría escuchar. A mí algo que me dolía era que me dijeran que estaba joven y que tendría más hijos. Como si se pudiera reemplazar. Pero a alguien que ha perdido una madre no le dicen Estás joven, vas a tener otra mamá. Siempre pensemos lo que vamos a decir. Y no nos sintamos obligados a decir algo. Con dar un abrazo y decir, acá estaré, o cualquier cosa que necesites, escribime, o si necesitas hablar, yo te escucho, eso es de mucha ayuda. También nos ayuda que nos dejen llorar y que nos acompañen en el llanto. Cuando las palabras sobran, la única forma de expresión que tenemos es el llanto. No quieren vernos llorar, piensan que evitando que lloremos nos librarán del dolor. En esos momentos no es posible eludir el dolor y el llanto es algo necesario que nos ayuda a ir sanando. También nos ayuda a que nos dejen hablar cuando lo necesitamos. Hay momentos en los que necesitamos silencio y también hay momentos en los que necesitamos hablar. Al igual que el llanto, el hablar también desahoga. También nos ayuda el apoyo continuado. Nos ayuda a que estén en los primeros momentos, en los siguientes días y meses tal vez. Se murió una persona, no volverá nunca. Necesitamos ayuda, ayuda continua. La persona no volverá después de una semana o no volverá cuando dejemos de llorar. La persona murió y el duelo será un proceso difícil. Somos nosotros los que encontramos cómo mitigar nuestro dolor y qué es lo que nos ayuda a vivirlo para seguir adelante. La actitud que tengamos y la forma en la que asimilemos nuestras emociones pueden ayudarnos a afrontar la situación. Lo que sentimos está muy ligado a los pensamientos que tenemos. Los sentimientos, las emociones no se pueden cambiar. Sin embargo, los pensamientos sí. No hay que buscar explicaciones cuando no las hay. Y sobre todo no compararse con nadie. No nos ayuda a recordar y centrarnos solo en las cosas negativas, en lo que nos duele. No elegimos lo que nos está pasando, pero podemos decidir cómo tratar de afrontarlos. No nos ayuda a aislarnos ni pensar que somos tan fuertes que no necesitamos a los demás. Tampoco nos ayuda a forzarnos a estar bien. También nos ayuda a deshacernos de los sentimientos que nos bloquean. Para exteriorizar los sentimientos y poder afrontarlos es bueno el desahogo con llanto. Cada lágrima tiene su lugar y su necesidad, porque cada momento es diferente. La intensidad del llanto también es distinta según el momento. No lloramos igual al principio que más adelante. Hay lágrimas de tristeza, de ausencia, de, la, de me, melancolía, de recuerdo, lágrimas de alegría, de ternura. Los primeros momentos son cruciales porque van a sentar las bases sobre las que empezamos a afrontar nuestro duelo. Aunque el paso del tiempo modifica el dolor, es sobre todo lo que hacemos a lo largo de ese tiempo lo que nos ayuda a aceptar la pérdida y a volver. Para ir terminando, quiero leerles Salmos 107, 13 y 14. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Los primeros meses tras la muerte de mi hijo sentía que no podía. Pensé que nunca iba a poder hablar de Isaac como lo estoy haciendo ahora. Me preguntan que cómo le hice, pues les diré mi secreto. En mi angustia clamé al Señor. Él me salvó de la aflicción y me sacó de las sombras y rompió en pedazos mis cadenas. Acompañándome en el proceso de duelo Yo le entregué todo al Señor Sin importar si comprendía las circunstancias o no Yo acepté que no iba a poder sola Y con eso quiero decirles que está bien pedir ayuda Si sienten que no pueden solos Hay personas profesionales que ayudan a la sanación del proceso de duelo Hay psicólogos O pueden hablarlo con quien más tengan confianza Dios no quiere que nos saltemos los procesos. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar, todo tiene un orden y Dios desea acompañarnos en ese duro proceso y transformar el dolor. Dios no obliga a nadie a aceptar su voluntad, pero será más fácil si sí lo hacemos. Hoy día agradezco la corta vida de Isaac, mi hijo, pero me di cuenta que su muerte fue su propósito. Y ese propósito estaba vinculado con el mío. Todo sucede por algo. No lo vamos a entender en ese momento. Pero Dios es bueno. Y poco a poco, durante todo ese proceso de duelo y de sanación, si le permitimos a Dios estar ahí, Él va a sanar todas las heridas. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por escuchar este episodio más y gracias por también por sus mensajes. Así que espero que sea de mucha bendición este episodio y nos escuchamos en el próximo.